0: La financière de l'échiquier présente Sursaut, le podcast qui donne la parole aux entreprises maillons essentiels de la protection de la biodiversité. Bonjour et bienvenue dans Sursaut. Ce podcast a une ambition, vous faire découvrir celles et ceux qui ont pris conscience qu'il fallait agir, ceux qui très tôt ont compris et se sont impliqués en faveur de la biodiversité. Je suis Raphaël Duchemin. Et je vous emmène à leur rencontre. Sur ce, le podcast engagé pour la biodiversité. Fabien Verfailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes écologue au sein du groupe Veolia, chef du projet Biodiversité Veolia au France. Alors Veolia, c'est un, un géant présent dans 44 pays qui traite aussi bien d'eau que de déchets ou d'énergie. Et son ambition si je résume, c'est de, de faire la trace, d'être un leader en matière d'environnement, de prendre soin de cet environnement que, que le groupe exploite. Euh, c'est à ce titre que, que Veolia s'est demandé comment il pouvait justement apporter des solutions en matière de biodiversité
1: Oui, bien sûr. Le sujet de l'environnement est un sujet très large euh, qu'on titre déjà... Euh j'allais dire, euh, au cœur de nos métiers. Notre métier, c'est quoi C'est euh, de ramasser des déchets, de leur donner une seconde vie. Euh, c'est euh, de traiter et d'offrir de l'eau potable, mais surtout de restituer euh, une eau usée euh, qui soit la plus propre possible dans le milieu naturel. Euh, et tout ça euh, touche à la biodiversité, euh, forcément. Et c'est un sujet qui est pris en charge euh, par, par Veolia depuis déjà de nombreuses années. Euh, autant on a tendance à considérer que c'est un sujet à la mode très récemment, autant Veolia le traite depuis euh, déjà relativement longtemps.
0: Alors en 2011, euh, vous-même, Fabien, vous avez euh, émis l'idée de, de trouver un, un élément de mesure de la biodiversité. Et je crois qu'à l'époque, euh, vous aviez imaginé un, un sac à dos, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il avait de, de spécial ce sac à dos
1: alors plus exactement, on travaillait sur un projet de maison de l'environnement et on cherchait des innovations pour accompagner nos visiteurs à découvrir le sujet de la biodiversité. Et c'est euh, présentée l'idée de travailler sur le sujet du bruit avant tout, parce que c'est un, un des sens qui permettent la perception de la biodiversité au travers du chant des oiseaux, du chant des chauves-souris, des sauterelles ou, ou d'autres animaux. Et euh, nous avions prévu d'équiper ce sac à dos d'un microphone, d'un boîtier d'enregistrement, et la personne qui pouvait se promener avec ce sac à dos qu'elle empruntait au niveau de la maison d'environnement était amenée à faire un parcours avec un palme, puisqu'on n'avait pas de téléphone portable à l'époque, pas au sens strict du terme, avec un palme qui lui donnait des missions. compter les papillons de tel endroit à tel endroit, euh, vérifier si une fleur était bien en fleur et la prendre en photo, et, euh, et tout simplement de façon passive, balader le micro comme, comme elle le pouvait. Au retour de la balade, on pensait que la personne allait pouvoir rebrancher le micro sur un ordinateur, qu'on allait faire tourner un certain nombre de programmes, d'algorithmes, et extraire de l'information sur la biodiversité depuis ce sac à dos et restituer quelque part aux visiteurs un bilan biodiversité de sa promenade avec des, des différents indicateurs. Alors, pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait. Mais en 2014, on a eu l'occasion de repenser le sujet. Et le sac à dos s'est transformé en petite boîte, un capteur finalement de vivant, un capteur audio, plus exactement un capteur d'ultrasons pour suivre les chauves-souris.
0: Donc, cette idée de sac à dos, elle débouche en fait sur ce fameux boîtier, euh, ce capteur qui s'appelle l'écho. Euh, comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce qu'il qu qu enregistre juste
1: Alors, le lécho, c'est un capteur autonome, qui est équipé d'un panneau solaire pour son énergie, d'une petite antenne 3-4G pour pouvoir communiquer dans les deux sens, et d'un microphone pour pouvoir enregistrer ce qui se passe, faire une mesure quelque part des bruits et des événements sonores qu'il peut y avoir autour. Il a un fonctionnement un petit peu particulier parce qu'il n'enregistre pas véritablement les sons, il effectue seulement une description des événements sonores. Et c'est sur la base de cette description d'événements sonores qu'on va ensuite, avec des algorithmes dédiés, identifier les espèces en question, leur abondance et parfois même leur comportement.
0: Donc il y a une sorte de système de reconnaissance
1: oui, alors le système de reconnaissance est déporté. En fait, la description des événements est envoyée par 3-4G vers des serveurs distants et c'est sur ces serveurs dans le cloud qu'on effectue une analyse et une identification précise.
0: L'idée c'est quoi Fabien Verfaillis C'est d'installer le boîtier par exemple avant de, de faire des travaux, euh, d'aller enregistrer pour voir euh, quel est l'écosystème, euh, qui vit à tel ou tel endroit, euh, comment se comportent les populations
1: Il y a beaucoup d'opportunités d'usage différents. Une opportunité euh, qu'on enclenche souvent, c'est euh, d'abord euh, l'inventaire du patrimoine naturel, de l'endroit où le capteur peut être posé. On retrouve aussi euh, de vrais avantages à l'utiliser pour accompagner euh, la décision publique, ou privé d'ailleurs, quant au fait de changer une politique d'éclairage, d'accompagner ce changement, de montrer qu'on a une amélioration de la biodiversité après le changement de politique d'éclairage, parfois même une politique de gestion des espaces verts. J'ai en tête un cas très particulier en Angleterre où on a déployé le capteur ou plus exactement deux capteurs sur un même site. Un dans une zone où l'herbe était bien tendue pour ne pas dire un peu trop et un dans un espace dans lequel l'herbe était laissée bien plus à l'abandon. Et euh, on a pu noter euh, notamment en matière d'orthoptères, c'est-à-dire plus précisément les sauterelles, qu'on avait une plus grande diversité, une plus grande abondance et euh, des espèces beaucoup plus spécialisées dans les espaces laissés à la nature. Et donc tout ça permet d'accompagner notre client sur ce sujet de la mesure de la biodiversité et de l'accompagnement par rapport aux, aux meilleures décisions qu'on puisse prendre.
0: Vous avez parlé de ces deux capteurs installés en, en Angleterre. Combien de boîtiers au total ont été installés et quels sont les, les retours d'expérience
1: alors aujourd'hui, on a euh, à titre commercial une cinquantaine de boîtiers installés. Euh, on parlait de l'Angleterre, mais c'est aussi euh, les États-Unis, euh, c'est l'Espagne, c'est beaucoup en France. Et euh, le retour qu'on a aujourd'hui est encore, euh, j'allais dire, un petit peu limité, euh, puisque le produit est commercialisé de, de façon récente. Euh, mais c'est aussi beaucoup de surprises. Euh, des espèces qui sont découvertes là où on ne les attendait pas. Euh, c'est des comportements qu'on peut observer quasiment en temps réel. On voit pas c'est la migration de certaines espèces de, de chauves-souris. C'est euh, beaucoup de vie, en fait, dans notre environnement et, et beaucoup de plaisir.
0: Et il y a aussi euh, un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, mais c'est ce que vous faites avec le, le partage de données, avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Ça, c'est une, une filiale de Veolia, euh, Birds, qui analyse, en fait, les données et qui va euh, euh, permettre, justement, de de nous informer comme ça sur, sur la vie des espèces. Oui,
1: BIRDS est une société qui fait de, de l'IoT environnemental et le capteur biodiversité trouve toute sa place dans cette, dans cette démarche. Et euh, l'idée, effectivement, c'est d'offrir euh, à la fois un accès aux données à nos clients avec des indicateurs synthétiques sur la santé de l'écosystème, sur les impacts que certaines activités humaines peuvent avoir sur la biodiversité, mais c'est aussi transférer ces données au Muséum d'histoire naturelle quelque part les libérer pour les transmettre à l'inventaire national du patrimoine naturel pour contribuer, j'allais dire, à, à une tâche collective et d'ambition publique quant au partage et à la valorisation des données scientifiques.
0: C'est important de, de regarder l'impact que l'activité humaine a sur les écosystèmes, voir si elle dérange les espèces, si elle détruit leur habitat, si elle les pousse à, à vivre ailleurs ou à vivre autrement.
1: C'est important dans la prise de conscience des faits, que vous décrivez. Le sujet de la biodiversité est un sujet qui est un petit peu difficile à manier et être capable d'utiliser de cette façon-là des espèces indicatrices, des indicateurs de santé d'écosystèmes qui soient très synthétiques, permet de restituer un message qui est vraiment compréhensible par tout le monde et donc accompagne à la sensibilisation.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de l'éclairage. Est-ce que justement certains ont, ont changé des choses après, après le constat
1: alors, oui, euh, on a des changements euh, d'éclairage qui peuvent être mis en œuvre. Je pense c'est un site qu'on a dans le nord de l'île de France où euh, le constat de l'impact de la pollution lumineuse sur euh, les chauves-souris euh, conduit aujourd'hui euh, le site à organiser un changement euh, de son mode d'éclairage. Ce changement, euh, il est, j'allais dire, euh, au moins triple. C'est choisir des ampoules qui ont une longueur d'onde moindre euh, en termes d'impact. C'est euh, choisir de réduire l'intensité lumineuse et le nombre de points lumineux et c'est choisir une meilleure orientation des éclairages tout ça combiné permet à la fois d'optimiser son impact sur la biodiversité et le réduire autant que possible, mais permet également de faire des économies d'énergie tout à fait majeures.
0: Aujourd'hui, pour Veolia, l'ambition, c'est d'aller plus loin, d'équiper, j'imagine, d'autres outils de mesure, ces fameux capteurs, hein, pour avoir une, une vision un peu plus 360 de, de l'impact, euh, avoir aussi peut-être un, un meilleur diagnostic des effets sur l'écosystème, euh, j'ai envie de dire upgrader euh, votre capacité de, de faire un état des lieux
1: Oui, le sujet de la mesure est, est vraiment important, on l'a vu. Il est d'autant plus important que finalement aujourd'hui, on considère toujours la biodiversité comme quelque chose de difficile à mesurer, donc on y contribue de notre mieux et c'est un apport, je pense, assez significatif de Veolia sur le sujet de la biodiversité.
0: Alors l'écho, c'est un des exemples des actions qui sont menées par Veolia. Il y en, il y en a d'autres, évidemment, et parmi les défis sur le cœur de métier du groupe, la, la gestion de l'eau. Vous travaillez au développement de, de zones de, de rejet végétalisées, c'est-à-dire
1: Alors effectivement, Veolia met en place, dans un certain nombre de circonstances, des aménagements euh, qui permettent d'organiser un poste de traitement des eaux avant rejet dans le milieu naturel. Il s'agit même plus exactement d'une certaine forme de, de rééquilibrage. C'est un rééquilibrage microbien, biologique, chimique également, et qui permet à la fois de créer des zones à forte valeur ajoutée pour, pour la biodiversité, c'est des zones humides dans lesquelles le vivant va se développer, et de libérer des eaux qui vont avoir un impact plus léger sur, sur l'environnement. Je pense par exemple à l'azote qui, qui peut être abattu dans ces milieux.
0: Ces projets, ils ont commencé à, à prendre vie
1: Ah oui, ces projets ils prennent vie depuis, depuis déjà longtemps. Il y avait sans doute déjà des ADRV quand je suis rentré dans le groupe Veolia. Il y a de ça un peu plus de, de 10 ans. C'est un sujet qui est, qui est assez intéressant, qui est aujourd'hui bien compris. Il nous reste à le déployer toujours à plus large échelle et à convaincre nos clients que c'est un aménagement qui a de la valeur pour
0: l'environnement. Sur ce... Le podcast engagé pour la biodiversité. Agir pour protéger le vivant, vous le voyez, c'est possible. On en fait ici la démonstration. Les idées et les actions sont là. Celles et ceux qui les mettent en œuvre aussi. Merci Fabien Verfailli. Avec plaisir. Merci d'avoir été notre invité dans ce nouvel épisode de Sursaut.